0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: ¿Qué tal buenos días. Estamos como cada sábado en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos muy muy contentos de llegar hasta ustedes. Hoy con un tema que eh, para mí resulta muy, muy importante y entrañable. Soy Rocío Arocha y me encuentro con mi amigo.
3: Hola, yo soy Pepe Estrada y es un placer estar con ustedes como cada sábado por la mañana en este nuestro programa favorito de la radio. Un programa lleno de reflexión, lleno de plática interesante y lleno de amigos entrañables. También estamos en la grata compañía de nuestra querida amiga y colega, la doctora
4: Hola, yo soy Ruth Axelro, también acompañando a Pepe y la Rocío para ver cómo vamos a conquistar este libro tan maravilloso que se llama La Cabeza de Mi Padre, que lo he visto por todos lados y lo tengo muy cerquita con un par de nuestros pacientes que cuando oyen el nombre de esta novela se emocionan y empiezan a hablar de toda su historia personal creo que vamos a disfrutar muchísimo esta elección de este libro La cabeza de mi padre que eh, nos va a permitir entrar a, a claro, aspectos naturales de la vida pero que para nosotros como psicoanalistas nos debe apasionar muchísimo y Alba Delia Murillo lo hace espectacular porque escribe, bueno, Genial, genial,
2: preciosa escritora mexicana. Así es, así es les recuerdo nuestras frecuencias en Guadalajara el 100.3 de FM, en Chilpancingo el 94.7 de FM en La Laguna 104.3 de FM en Tampico 92.5 de FM, en Yucatán 96.9 de FM y en Macalen 91.7 de FM vamos a estar hablando alrededor de esto, de la búsqueda del padre, alrededor de la vida, alrededor de la familia, de la pobreza, del abuso sexual. Bueno, tantas cosas tan interesantes que toca Almadelia Murillo en esta novela llamada La cabeza de mi padre. Comenzamos.
5: Almadelia Murillo, escritora nacida en la Ciudad de México en 1977, se consagra como novelista en su extraordinaria obra La Cabeza de Mi Padre. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus textos encontramos Damas de Casa, Las Noches Habitadas, Tiembla y El Niño que Fuimos. Todos los sábados podemos encontrar su columna posmodernos y Jodidos. Es además guionista de series de televisión. La cabeza de mi padre es una novela autobiográfica en la que narra su travesía en la búsqueda de su padre, que es, de cierto modo, la búsqueda de uno mismo. Mientras emprende el camino nos va narrando su historia, su infancia alejada de la comodidad, los barrios de cuando niña indefensa, sin una figura masculina que la protegiera. Es una especie de diario en el que nos presenta el hueco enorme que sufrió ella y su familia ante el abandono de su padre. ¿Cuántos niños sufren el abandono del padre? Lamentablemente en nuestro país son casi la mayoría. Recuéstate en el iván y pensemos juntos alrededor de este importante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55-3010-2752. libros dedicados al Padre... Piensa uno en la carta al Padre... De Franz Kafka... Piensa uno en la invención de la soledad... De mi adorado Paul Oster, eh, En los hermanos Karamazov... En fin... Hay una gran cantidad de novelas dedicadas al Padre... ¿Por qué se llama la cabeza de mi padre? Bueno... Porque la mamá de Almadelia Murillo... Cuando el padre se va... Cuando el esposo se va rompe unas fotografías y Almadelia tiene acceso a una foto en la que falta la cabeza, la cabeza de su padre. Ella no puede ver el rostro de su padre. Y entonces pasan muchos años y un día decide emprender un viaje con su familia, es decir, con la mamá y con los hermanos, a buscar a su padre. Por eso se llama la cabeza de mi padre. La novela eh, transcurre, digamos, nos va describiendo este viaje, pero mientras va describiendo el viaje, nos va contando de su infancia, nos va contando de lo que ella sentía de no tener padre, de no poder decir, mi padre es este señor, de no poder decir, mi padre eh, me, me protege, me cuida, eh, trae el dinero a la casa de no saber en dónde está, de escuchar hablar mal de su padre, eh, de lo que pasa en una sociedad en donde te preguntan, y tu papá, y tú no sabes qué decir, porque si hubiera muerto, dices, bueno, está muerto, pero no, no murió y sin embargo no puedes hablar de él. Este es el viaje que hace Almadelia Murillo en esta espléndida, extraordinaria, conmovedora y además fácil de leer novela. Yo el día que, que le empecé a leer, pues, pues no, no dormí, decir, bueno sí dormí, pero le empecé a leer Ajá. y la acabé. Exacto, me ¿Sí? piqué y la Ajá. acabé en la misma, en el mismo no, momento. No, sí, qué bárbaro es no, que no. me fascinó. Me fascinó, Ajá. he escuchado, hay varias entrevistas de Almadelia Murillo en YouTube, en distintos este canales, ¿no? En donde podemos encontrarla y escucharla hablar, porque además es una mujer muy joven, muy joven, muy valiente, una mexicana de la que todos tenemos que estar orgullosísimos. Eh, todos los temas que va tocando en esta novela, pues, verdaderamente son, son fascinantes. Sí, sin
3: duda es un... Eh Ejemplo a seguir. Todas las grandes novelas en gran medida tienen un fragmento autobiográfico, ¿no? Y creo que ella hace uso de esta maravilla que es contarte, tener la posibilidad de contarte tu propia historia para poder hacer una obra de arte, un libro muy sentido, lleno de reflexiones personales, lleno de reflexiones que por ser tan personales, de alguna manera acaban convirtiéndose en universales, ¿no? Porque Así llevan a conectarse con lo más profundo, ...de la carencia, del dolor... ...del deseo, de la fantasía... ...y de la necesidad humana... ...entonces creo que hace un ejercicio espectacular... ...de autorreflexión... ...de revisión de su propia historia... ...y también... ...de esta eh, situación... ...esta condición mexicana... ...en la cual vivimos en muchas eh, ocasiones... ...lejos de la figura paterna... ...con todo esto que implica... ...porque es eh, la vergüenza en cierta forma... ...es enfrentarse a la crítica es enfrentarse al juicio, es enfrentarse a la carencia, es enfrentarse a una serie de historias que van tapando, escondiendo, enterrando el por qué no hay una figura paterna en el hogar. Tenemos cerca de la mitad de los hogares en México Así es. que están encabezados por una madre de familia que se encarga de todas las funciones y que no sabemos en el otro 50% de los casos qué sucede con, con este padre. ¿no? Entonces creo que sería bien interesante que todos tengamos la oportunidad de leer este libro a detalle, que además sigue una tradición enmarcada por estos grandes pensadores de inicio del siglo pasado y medio del siglo pasado, que tratan de reflexionar sobre la mexicanidad. Tenemos ahí el caso de Octavio Paz, el caso de Santiago Ramírez, el caso de nuestro querido Juan Rulfo, que se encargan de escribir, de definir lo que es el arquetipo del mexicano.
2: Como Jorge Ibar Ibargüengoitia, que es Por una supuesto. belleza, no eh, eh, Carlos Monsiváis, ¿verdad? autores que han reflexionado sobre qué significa ser mexicano, qué significa vivir en la Ciudad de México qué significa identificarnos, verdad, con tantas cosas interesantísimas de, de nuestro país. Hay un, un capítulo que me encanta que se llama ¿Por qué tan solitas? No Y entonces cuenta Almadelia que iba caminando a lo mejor con la hermana no y pasaba un señor en el parque o en alguna calle y decía ¿Por qué tan solitas? No Y entonces reflexiona sobre esa expresión por qué tienen que decir por qué tan solitas si somos dos mujeres y vamos acompañadas, ¿no? <risa> tiene tiene reflexiones muy muy interesantes entonces eh, no no hay que perdérsela hay, hay, hay que leerla hay que leerla porque nos ayuda a reflexionar sobre eh, también sobre los secretos en la familia sobre las cosas que se ocultan y cómo crece uno alrededor de esto
3: por supuesto no sé adelante Pero,
2: no, quería retomar
4: que la, tuvimos la suerte la semana pasada, que extrañamos terriblemente a Rocío, pero que hablamos de la crisis en los 40, y que fue un programa muy activo, fue muy divertido, la gente participó y se nos quedó esta posibilidad de asumir que las crisis son sanas, que nos permiten ir a nuevos lugares, y efectivamente esa es la razón por la cual la a, autora decide ir a buscar al padre no Ella dice, ya cumplo 40 Y quiero saber qué pasó por mi papá Necesito hacer una reintegración Una reconstrucción, reconstrucción de mi identidad Y entonces deciden hacer este viaje Porque ella está necesitando encontrar A ese padre ya sea idealizado Ya sea real Como, como lo encuentre ella eh, En sus referentes no Entonces en esta autobiografía De los momentos de ruptura personal para ir a construir algo nuevo, ¿no? Un, un programa con otro, y ella diciendo, tengo mucho miedo de empezar esta travesía, ¿no? O sea, muy honesta en decir, claro que lo quiero, pero me da mucho miedo encontrarlo ¿no? y enfrentarme a lo que va a significar esta de, travesía, esta aventura en mi mundo interno, porque efectivamente ir a buscar a papá, pues tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿no? Y quiero compartir con ustedes, eh, Filiberto Sánchez desde el inicio del programa está escribiendo, Fili, gracias, nos dice, buen día sábado, esta mañana, eh, hablan del padre, de la patria, de la patria protestad, del pater familia. Pero quiero que sepan que ustedes hacen mi día. De no ser por sus programas, yo no sé qué sería de mí. Un día les dije a mis compañeros que si era Día del Padre había que hacer un coro y siempre hubo una reacción de humillación y de golpes. Es difícil hablar del papá. Entonces, eh, hablar haciendo alguna mención, pero Philly, aquí estamos con usted, somos muy felices de tenerlo con nosotros, de que nos ayude a construir este programa, y qué felicidad que nos considere tan importantes para que podamos sábado con sábado tener eh, esta relación que sí es a través del radio, pero se personaliza a través del WhatsApp y nos deja sus cosas aquí. También la señora Lolita, que también sábado con sábado está muy cercano, nos dicen, no los voy a poder oír, me da mucha pena, pero les mando muchos saludos, que tengan una excelente semana. Y él dijo, díganos algo en relación al tema, y me dice, bueno, yo no tuve la presencia de mi padre, que fue tan importante, y crecí con grandes carencias. Aunque mi mamá se esforzó mucho, siempre necesité a mi papá. Y creo que este tema... ¿No? De, en, el lugar del, del padre, el lugar de aquel hombre que nos dio la vida, ya sea que se quede, que se vaya, que esté, que no esté, que esté en casa, que esté en la cárcel, que esté en la calle, que esté en otro país, para nosotros como psicoanalistas va a ser importantísimo poder encontrar nuestra identidad en relación con quién es ese hombre para nosotras o nosotros, y cómo a través del tiempo, como bien lo dice la, la, la autora, ¿no? las cosas se van a ir modificando para darle otro lugar en la mente, en la, en la identidad de cada uno. Bueno... Eh, creo que nuestros radio escuchas nos, nos enriquecen muchísimo, Pepe Rocío
3: Sí, por supuesto y es que habría tanto que decir de estas historias y ojalá, así como la señora Lolita así como Don Filiberto que nos escuchan sábado a sábado otras personas que nos están escuchando se puedan atrever a compartir sus historias para enriquecer este programa, yo más que construir este programa, digo gracias por ayudarnos a construir esta gran familia que somos el Heraldo Radio Y bueno, aquí en Dialogando con mis psicoanalistas con este tema tan especial el día de hoy, a mí sí me gustaría retomar uno de los puntos de partida de este libro de Almadelia Murillo, Pedro Páramo, y dice así, fíjense el inicio de este libro clásico, descriptivo de la mexicanidad, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo», recomendó. «Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro que le dará gusto conocerte». Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que sí lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, «No vayas a pedirle nada». Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y bueno, es una eh, un inicio de un libro, como hay pocos en la literatura universal, es un inicio que deja atrapado al lector de inmediato, como lo sucede también en el caso del libro La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Este libro que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de padre, sobre lo que proporciona un padre, aún en ausencia, la necesidad la carencia, el deseo de sentir seguridad y de conocer el origen de uno mismo y de nuestra propia historia, Rocío.
2: Así es, así es, tan importante, tan importante como la madre, no, no, vamos a decir que no, por supuesto, cada una de estas dos figuras, bueno, que son nuestro origen, que son nuestra, nuestra historia, que son nuestros referentes y que por tanto es tan importante, pero tan importante que ninguno de los dos progenitores hablemos mal del otro, así se haya ido, así me haya maltratado, así lo que sea, uno tiene que cuidar esta figura, esta imagen frente, frente a los hijos, eh, nunca me cansaré de insistir en ello, pero quiero darle las gracias a Filiberto, muchísimas gracias, muy muy conmovedor su mensaje, qué bueno que podamos hacerle el día a alguien es un honor, es un honor y un privilegio poder hacerlo. Y bueno, también le quiero dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro queridísimo y maravilloso productor, y a Enrique Quique Hernández, aquí en los controles. Y que también, gracias a ellos, pues, podemos hacerle el día a Filiberto y ojalá a otras personas, pues también podamos llegar hasta sus mentes, hasta sus corazones, sí. hablando Rocío. de estos temas. Sí, sí Ruth. Se fue a buscar a su papá, lo encontró. Ah, ¿y tú quieres que yo les eche, Rey, a, les spoilee, como dicen, sí, le, les les haga? Yo el...
4: que me digas.
3: <risa> yo, yo estoy totalmente en contra de hacer spoilers de libros Ay. y de películas. Por favor, vamos a respetar a los lectores el gusto no. de descubrir esta historia por sus propios este, medios. Claro,
2: ¿no? quién sabe si el papá... A ver, vamos a, a, pe, a imaginarnos. <risa> Ay, si a mal, los 40 años yo decido ir a buscar a mi padre, ¿qué tal que vive? ¿Qué tal que no vive? ¿Qué tal que es millonario? ¿Qué tal que eh, vive en la calle pidiendo limosna? ¿Qué tal que tiene una historia diferente que contarme? ¿Qué tal que ya no lo encuentro? ¿Qué pasa con mi familia si yo emprendo esa búsqueda? ¿Qué sienten? ¿Que los estoy traicionando? ¿Que los estoy lastimando? ¿Tenemos derecho a buscar a nuestro padre, a nuestra madre?
3: Yo digo que en esencia todos lo estamos haciendo constantemente y es que lo que a veces no tenemos claro es que a pesar de la presencia concreta de los padres, siempre hay una presencia internalizada de ellos en nosotros, aun cuando mamá o papá no hayan estado ahí y siempre estamos construyendo el mundo a través de esa huella de dolor y es bien interesante lo que podemos hacer a partir de esto, eh, yo quisiera decir que además de que eh, me siento muy honrado eh, con las palabras de Filiberto yo creo que en realidad es él quien nos hizo el día al dedicarnos tan bellas palabras a este programa. Y bueno, pensando en esto de cómo vamos construyendo nuestra historia, Almadelia tiene una frase que me parece muy, muy, muy eh, importante. Dice, ¿cómo voy a tener una hija o un hijo si no tiene eh, conocimiento de quién es su abuelo? ¿Cómo voy a tener una hija o un hijo si yo no sé quién es mi padre? Y hace esta alusión al, a la novela familiar del neurótico de Freud, que vamos a tener que seguir eh, platicando de ella al regreso del corte, porque estamos con el tiempo encima. Regresamos.
2: Regresamos. Regresamos.
5: El abandono de menores por lo general se produce cuando un padre, tutor o persona responsable no proporcionan el cuidado necesario al menor o cuando desatienden por completo al mismo sin velar por su bienestar y seguridad, sin intención de volver a verlo. El abandono paterno puede acarrear consecuencias que no solo trastocan a nivel social, sino que también tienen un impacto en la personalidad de quien lo sufre. La ausencia del padre es un fenómeno cada vez más presente en la sociedad, cuyos efectos negativos suelen recaer en los hijos, los cuales pueden experimentar un sentimiento de pérdida o rechazo. Desde el psicoanálisis, se considera que las experiencias que ocurren en los primeros cinco años de vida conforman la estructura psíquica del sujeto y tienen repercusión en los rasgos de personalidad durante la edad adulta.
3: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas En la grata compañía de mis queridas amigas y colegas psicoanalistas Las doctoras Rocío Arrocha y Ruth Axelrod Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio Y el día de hoy estamos platicando sobre este maravilloso libro Que acaba de salir recientemente la cabeza de mi padre de Almadelia Murillo. Está rompiendo récords en ventas, está entre los 10 más vendidos y leídos en muchos de los rankings de las librerías mexicanas y es un libro entrañable y muy sentido. Para eh, acompañarnos el día de hoy, escogimos una joya musical que está compuesta por Julio César Oliva en un disco del 2002 que hace... Una especie de compaginación de fantasía musical con respecto a las lecturas que más lo apasionan. En esta ocasión estamos escuchando... La llamada Pedro Páramo y al inicio del programa tuvimos el Llano en Llamas, este, también inspirada por Juan Rulfo, una eh, mañana muy reflexiva y también seguramente nos va a remover muchas cosas de nuestra propia historia personal, mi querida Rocío, ¿qué nos dices?
2: Así es, así es, hay una frase en la novela, hay muchas, muchas muy bonitas, pero esta, esta especialmente me gusta, dice, no hay familia sin herida.
0: That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss.
2: Theo y la capacidad de traicionar esa herida, para luego reconciliarnos con ella, es que nos volvemos individuos nuevos. Haciendo referencia, por supuesto, a lo que significa que en una familia alguien quiera saber la verdad. Alguien quiera conocer la historia sin que esto signifique que no reconozca todo lo que sí ha recibido. Bueno. Buscar al Padre, saber de dónde vengo, encontrar y lo que encuentre que sea parte de mi identidad, que me diga yo soy esta persona, que vengo de este lado y de este lado, de esta familia paterna, de esta familia materna, y entonces sentirse una persona completa con padres y madres con defectos, con problemas, con secretos, con mentiras, como lo somos todos, porque todos los padres y todas las madres tenemos defectos. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero es una búsqueda legítima, nada más legítimo que el derecho de conocer mis orígenes.
3: Sí, sin duda. Y, y vamos, eh, retomábamos esta esta frase, este pensamiento que nos eh, desarrolla Almadell en su libro respecto a cómo es importante conocer este esta estirpe, esta progenie, este lugar del que venimos y del cual somos resultado, es un derecho que debería de ser universal de cada uno de nosotros y en muchas ocasiones nosotros tendemos a llenar eh, los vacíos de las historias familiares y tratamos de desentrañar los secretos porque estos secretos generan mucha angustia. Es eh, un proceso de revisión transgeneracional, porque obviamente cuando empezamos a revisar en la historia de nuestros antepasados podemos entender mucho mejor la nuestra propia, el porqué de muchas cosas, cómo acabamos donde acabamos, cómo mamá, papá o uno mismo acabó desarrollando ciertos rasgos del carácter, por qué mamá y papá se comportaban así conmigo, por qué eran tan duros, por qué a veces estaban tristes. Es importantísimo entender de dónde vienen estas cosas y también poder comprender por qué nosotros nos sentimos como nos sentimos y por qué nos contamos la historia que nos contamos. Freud en, en un libro, bueno es un pequeño artículo en realidad que se llama La novela familiar del neurótico, desarrolla este tema que Almadelia nos está eh, exponiendo en este libro maravilloso y es que todos en un momento dado tenemos la necesidad de construirnos una historia mejor, una historia que no nos resulte tan dolorosa Tan amenazante Que nos ayude a aliviar las huellas del dolor Y que ayude también A reparar estas heridas Narcisistas que vamos viviendo A lo largo de nuestro desarrollo Claro que muchos de nosotros Imaginamos un origen divino ¿no? Nos imaginamos que venimos De un papá o de una mamá Que son más buena onda más ricos, más poderosos, más eh, eh, cercanos a lo que nosotros mismos queremos ser. Y entonces, todas estas historias nos sirven precisamente para conocernos más. No hay que juzgarnos por ello, hay que tratar de entendernos un poco más cada día. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de todas estas bueno, reflexiones?
4: Bueno, me encantan. Estaba leyendo al inicio de la novela que ella habla del mito del padre, ¿no? De, de las infinitas versiones de su padre de su ausencia su presencia su nombre su abandono su pañuelo rojo como su camioneta aquella con la que atravesaban las carreteras de Michoacán buscándolo uh -huh. y durante treinta años ella no lo había visto no pero este asunto del mito del padre en donde todos ahí sí que todos nos movemos, porque aún sabiendo verdades son parciales y hace de esto. Eh, la mente de cada uno de nosotros va a rellenar, va a juntar los cachitos para llegar a entender lo que le toca a la figura del Padre como mito dentro de cada uno de nosotros. Y es muy bello, porque entonces sabemos que hay una realidad, pero va a haber otro momento interno en donde se van a reconstruir esas eh, experiencias que tuvimos o que no tuvimos con el Padre. El señor Sandoval nos dice algo muy lindo también. Dice, buenos días, psicoanalistas. Es un gusto que llegue el sábado para poder escucharlos. Curiosamente hoy soñé a mi padre, que nunca conocí, aunque lo busqué, solo que cuando supe de él, él ya había muerto y no pude saber nada sobre él, solo la imagen física que me dieron de él. Creo que por eso soñé la imagen de la persona que me describieron y una niña que no sé quién era. Lo, lo triste es que hasta en el sueño él había muerto y, y yo cuidaba a la niña. Muchas gracias por su atención y ahora solo siento una gran... Llorar. Señor Sandoval, pues nosotros muy felices de que estas cosas lo, lo lleven a un lugar... De sensibilidad, de poder reflexionar sobre esta cuestión del mito, el mito del padre de cada uno de nosotros. Y la señora Alicia, desde hace rato también ya se acercó a, a escribir algunas palabras y nos dice felicidades al programa. Dice: Yo creo que cuidar y mantener las nuevas generaciones de matrimonios va a lograr. ...que se pueda ver crecer niños fuertes. Las nuevas mamás deben sacrificar su tiempo y libertad para mantenerse juntos. ¿Tendríamos que pensar así o de otra manera? Nos dice Alicia Álvarez.
2: ¿Qué, qué mensaje tan tan qué pregunta tan interesante y qué mensaje tan importante el del señor Sandoval? Porque buscar al padre y encontrar que ha muerto... ...y entonces saber que ya no tuve acceso nunca... A escuchar su voz, a tener una conversación, a que me contara eh, su lado, su lado de la historia, porque siempre hay varios lados, pues sí es algo verdaderamente conmovedor y doloroso, pero qué bueno poder remontar este tipo de situaciones y seguir adelante y salir adelante y victorioso en la vida hay otra frase de almadelia que dice los satisfechos no son felices son cómodos y la comodidad es una enfermedad degenerativa y mortal me parece una frase eh, preciosa no hablando de las carencias que pasó en su infancia de las privaciones porque también también y no solo porque el padre se haya ido pero bueno una madre que se queda eh, manteniendo verdad eh, sola trabajando a los hijos pues las madres que hacen eso eh, pasan por situaciones a veces muy muy difíciles y dolorosas pero tenemos un, dos mensajes de voz los escuchamos
3: en la cabeza de mi padre me resultó un libro increíble, para mí es como una odisea pluridimensional, eh, cultural, social, individual, donde la protagonista transita su búsqueda de, de su ítaca personal a través de la sociedad, a través de su camino personal a través de la construcción de un padre que ha estado ausente pero que no se resigna a perder es decir es un libro absolutamente imperdible
6: felicidades al heraldo y mucho agradecimiento a los psicoanalistas porque como de costumbre semana con semana nos hacen pensar y nos hacen crecer este momento me hace pensar que para todos nosotros el padre y la madre son importantes. En cierto momento de la vida tenemos que alejarnos del padre. Algunos son afortunados, que se tienen buena relación y se separan de él o en la carrera, cuando son jóvenes o cuando se casan, pero queda algo que se llama la constancia de objeto. Uno sabe que aunque no lo ve todos los días, ya no depende de él, ya no lo ve seguido, tiene el apoyo en caso necesario. Pero me pregunto, ¿qué pasa con esta constancia de objeto cuando el padre nunca lo conocimos? O sea, ¿se fue durante el embarazo de la mamá o falleció? Pero en este caso, si se fue cuando el bebé tenía pocos meses, cuando tenía un año, cuando tenía tres, ¿qué sucede con esta constancia de objeto? ¿Será que siempre la necesitamos? Y por eso las personas en cierto momento se dicen, oye, yo no conocí a mi padre, quiero ir a buscarlo. ¿Qué opinan ustedes, expertos psicoanalistas? Y que tengan todos un buen día.
2: Así es, así es. Una, una muy, muy buena pregunta. Eh, ¿Tenemos que ir a buscarlo?
3: Creo que es una decisión personal el buscarlo de forma concreta. ¿no? Eh, creo que todos tenemos que ir a buscarlo por lo menos en forma simbólica. Creo que todos lo hacemos aún sin proponérnoslo. Todos estamos siempre tratando de solventar estas carencias, de nuevo estas huellas de dolor. Ahorita, Rocío, antes de, de los mensajes de vos, estabas tocando este punto del libro que me parece un punto muy importante de, de, de tenernos en él, porque eh, habla de la carencia, ¿no? Cómo esta carencia la hizo a ella moverse la hizo despertarse, la hizo trabajar, la hizo esforzarse por, aparte de trabajar, estudiar y por tratar de ella convertirse en su propia madre y padre, ¿no? Es decir, convertirse en una mujer independiente y autosuficiente. Y hay una crítica bien interesante a cómo muchas veces se educa a ciertos hijos de familias privilegiadas en este no esfuerzo o en este eh, tener todo de forma inmediata, ¿no? y hay una crítica en el sentido de que esto genera en cierta forma uh -huh. la bulia o la apatía. A mí me parece bien interesante detenernos acá, porque además eh, también sería eh, justo decir que hay mamás que pueden hacer eh, más que un padre y, uh -huh. y una madre tradicionales, normales, ¿no? Es decir, no todos los hogares que tienen nada más una mamá son hogares que están en esta carencia económica que describe la claro, autora, ¿no? Claro. Hay mamás que en realidad... Pueden tener un éxito impresionante y además ser muy buenas mamás. Y esto ayuda a que los hijos salgan adelante. Pero la huella de la carencia de padre, o en su defecto, obviamente, de la madre, nada más que ahorita estamos hablando de un libro que Exacto. habla sobre el padre, Exacto. este siempre se va a dejar sentir. no Entonces sí es, sí creo que es bien importante aclarar porque venimos de dos lados. No podemos negar que para que haya un bebé en este mundo se necesita una célula masculina y una célula femenina. Es decir, necesitamos que haya una colaboración de dos seres para que vengamos nosotros a este planeta. Y eso nos lleva a pensar mucho en la herencia, en la tradición y obviamente en la importancia, de nuevo, de conocer de dónde venimos y hacer algo con nuestra propia historia.
2: Absolutamente, absolutamente. Es un derecho. Eh, tenemos que, que hacer uso de este derecho, simplemente para vivirnos como personas eh, íntegras, personas en el sentido de tengo, sé, sé mi historia, sé mi origen y eh, puedo desde ahí forjarme una identidad. Y esto que, que muy bien señalas, Pepe, de, de la carencia, de la importancia de que no me resuelvan todo, que no me den todo, que me permitan, eh, eh, aunque haya una abundancia, económica que me permitan que yo me esfuerce, que yo me gane aprenda a ganarme el pan, que me sienta que, que pueda trabajar, hace poco me comentaba una persona que en México es como mi hijo no necesita trabajar y que eh, en, en Estados Unidos, en Europa, en otros países mi hijo, el hijo del millonario, el millonario dice mi hijo necesita trabajar para que aprenda, uh -huh. para que aprenda a manejar su dinero, para que aprenda a ser independiente, para que cuando herede los millones de billones de billones pueda manejar esas empresas, es decir, trabajar, estudiar es un privilegio, aprender, resolver nuestras carencias, es un privilegio Haber tenido una infancia con carencia no significa que no pueda uno eh, remontar, eh, superar, eh, eh, resolver y convertirse en un hombre y en una mujer, hechos y derechos.
4: Bueno, eh, me parece que sería como la base del deseo. Las carencias, que espero que no sean muchas, van a ser quizá aquello lo que nos va a motivar y nos va a ayudar a hacer proyectos para seguir adelante. O sea, no parece tan malo si lo manejamos bien. Y hablemos del, de la ausencia del padre también con la mitología de la ausencia del padre. Está lo real y lo que cada uno de nosotros va a construir para instalarse frente a esa búsqueda. Mauricio Ramírez, muy activo desde el inicio. Saludos en espera de su cátedra para poder aprender de ustedes. Ese excelente día. O algo lejos porque ya es el Super Bowl mañana y estoy muy emocionado. Dice, yo ya había comprado el libro, lo olvidé en casa, pero lo estoy leyendo. Es una fortuna tener un padre y saberlo ser también. E incluso hay mujeres que son padre y madre simultáneo. Podemos ver la lista negra, Amores Perros, Chutzi, de Dustin Hoffman. Saludos porque ya estoy listo para cambiar el tema pero lindo fin para todos. Y también tenemos muy activa a Ofelia Landeros y nos dice... Felicidades por tan excelente programa, ojalá durara más tiempo. Eh, soy Ofelia Landeros Caballero, tengo 60 años, me gusta mucho su programa, pero me encantaría que durara más tiempo para tener más comentarios. El tema de hoy, muy bueno, aunque algunas personas sufrimos más por haber tenido un padre violento y abusador. Entiendo que no debemos juzgarlos, pero nos causaron mucho daño desde niños. Fíjense aquí la... la la duplicidad el tener o no tener al padre, ¿no? Cuando parecería que esta búsqueda podría ser de el único motivo, bueno, aquí qué pasa cuando el papá se ha comportado así. Y otro mensaje nos dice, hola, al inicio del programa le estaba hablando de los estos paternos mencionaron patria, protestar, pero no, no vale la pena meterse con estos significados porque eh, pueden confundirnos un poco. Eso tiene que ver con otra, con otra cosa. Claro que la gente piensa y es responsable cuando tiene que hablar sobre la maternidad y la paternidad. Bueno, todos estos mensajes son los que nos... Eh han enviado hoy nuestros radioescuchas y los agradecemos
3: muchísimo bien, bien interesante, gracias por escribirnos por darse el tiempo de escucharnos y compartir sus ideas a, a, a mí me gustaría pensando un poco en estos mensajes que recibimos hace unos minutos eh, sobre el sueño del padre y demás recomendar ampliamente una película japonesa que se llama Violines en el cielo sí, sí. Es, es una película hermosísima sí. que creo que puede ayudar, aquí la autora del libro La Cabeza de Mi Padre también nos hace alusión a esta película hermosísima que es verdaderamente un poema de eh, Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, de hecho tiene un capítulo que se llama así. Son películas que pueden ayudar a, a complementar este, este tema de la falta del de padre. ¿no? Y también las cosas buenas que puede llegar a obtener una persona cuando se cuestiona, cuando enfrenta el reto de eh, reescribir su historia y de definirse a sí mismo en los términos que les parezcan convenientes ahora eh, llegó creo que el momento de, de, de nuestras letras este, sabatinas y de llenar esta radio de eh, letras, no de literatura de poesía hermosa y justo ahora traemos un poema que la misma autora utiliza en este libro, un poema de Roberto Fernández Retámar que dice así felices los normales esos seres extraños los que no tuvieron una madre loca un padre borracho un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de trueno y las mujeres de relámpago, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol y las piedras, porque den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno
2: y basta. Qué, qué belleza, qué belleza y en la voz... Sexy y preciosa de nuestro querido de nuestro querido Pepe La semana que entra vamos a estar tocando un tema eh, También, también súper interesante Para que la busquen, para que la vean eh, O lean la historia, el cuento de aquel niño de madera Que le crece la nariz cada vez que dice una mentira Entonces vamos a estar hablando de Pinocho un tema uh -huh. también que se presta para eh, reflexiones profundas, interesantes. Así que los vamos a estar esperando con mucho cariño, como siempre. Oh,
3: oye, qué bárbaro y seguimos con el tema del padre. Andamos Andale, este, clavados por ahí. Bien bien interesante, mi querida Ruth.
2: Claro, claro,
4: la, la, la ausencia de madre, ¿no? Y todo este, este, este nuevo dilema que se establece entre el amor de los niños y sus padres No, es magnífico, pues vamos para adelante ojalá que nos encontremos la próxima semana buen fin de semana a
2: todos así es, así es, les vamos a desear un excelente fin de semana y que se vayan corriendo a la librería para comprar el libro de Almadelia Murillo La cabeza de mi padre y que eh, nos puedan eh, comentar que puedan reflexionar eh, no todas las veces que un padre se va, resulta que es eh, eh, lo peor. A veces, pues, la familia se puede salvar porque tal vez ese padre, pues, era eh, violento, agresivo, o tenía alguna adicción, eh, en fin… Hay, hay muchas sutilezas dentro de este gran, gran tema que es la búsqueda del Padre. Y a veces no se refiere a una búsqueda concreta, de voy a ir a tal lugar a ver si me lo encuentro. Se refiere a una búsqueda interna, una búsqueda metafórica, una búsqueda de de dónde vengo, quién soy, ontoy, ¿no?
3: Cobrar la herencia en sentido simbólico, mi querida Rocío, hacernos dueños de ello de una forma particular, propia, significativa.
2: Exactamente, exactamente. Nos despedimos, soy Rocío Arocha.
3: Feliz...